0: Aber ich habe in den letzten Jahren festgestellt, oder bei allen möglichen Büchern, dass Roman draufsteht, ja. die auch keine Romane sind. Und ja. ich habe gedacht, ich, was ich jetzt mache, nenne ich auch mal Roman. Und Roman alleine fanden wir dann aber doch ein bisschen blöd, ne? der Lektor und Monika und ich, und die das überlegt haben. Und es geht ja gut, einmal bei der Seefahrt geht es natürlich um Wellen, aber es geht natürlich auch, wenn ich auf den Blues komme, um Radiowellen ne? und um die Wellen der Übertragung zwischen Personen, ne? was ich in anderen Texten als äh, dritten Körper beschrieben habe, der über Wellenverbindung zwischen äh, Menschen entsteht. Und das alles ist da ja drin. Und deswegen sind wir nach vielen Versionen <lacht> auf Wellenromantik <Total>, gekommen <lacht> und haben den dann genommen.
1: Seitdem ich mir zusammen mit Markus von Jordan, der Reader, ausgedacht habe, das war 2018, stand Klaus Teweleit immer ganz oben auf meiner Gästewunschliste. Neben Helge Schneider und Elfriede Jelinek ganz oben. Ich habe ihm und den anderen beiden natürlich mehrfach geschrieben, es auf vielen Kanälen versucht, allen mir zur Verfügung stehenden Charme eingesetzt, aber keine Chance. Jetzt ist es mir durch persönliche Verstrickungen gelungen. Irrerweise hat mir der Geschäftsführer des ersten FC St. Pauli, Oke Göttlich, danke an dieser prominenten Stelle, über seine Freundschaft mit dem Sohn von Monika und Klaus Teveleit helfen können. Und schwupps hatte ich eine Einladung zu Monika und Klaus nach Freiburg. Ich war sehr aufgeregt, ganz okay vorbereitet, weil ich über die Jahre vieles von Teveleit gelesen hatte und seine Themen, die sind, die mich auch immer wieder sehr beschäftigt haben. Andere Schreib- und Lebensweisen, Diskursmischungen, obskure Randbereiche, Psychoanalyse, Politik, Gewalt, 68, Filme, Kunst, Literatur, Misogynie, Nationalsozialismus, RAF, Feminismus, Männlichkeit und Popkultur, um nur mal ein paar zu nennen. Seine Texte waren mir immer Vorbild, auch wenn ich es selbst nie geschafft habe, dicke Bücher zu schreiben, die sich aus verschiedenen Interessengebieten zu Mischformen entwickeln. Aktuell nennt er sein Buch Wellenroman. Teweleit schreibt Texte, die manchmal Essays mit Bildern sind, manchmal noch wilder gestaltet werden, aber immer präzise gedacht sind. Unnachgiebig und unermüdlich tut Tevelight das schon seit vielen Jahrzehnten. Um mich aber nicht in seinem Werk und hier in einer eigentlich kurzen Einleitung zu verrennen, bleibe ich bei der unbezweifelbaren Aussage oder Tatsache, dass Theweleit in Deutschland das erste Buch über Faschismus geschrieben hat, das von den Körpern und den Gefühlen ausgeht, die Menschen eben zu dem werden lassen, was sie waren und immer auch sein können. Brutale, verpanzerte Hassmaschinen, die sich im Recht fühlen, Gewalt auszuüben und die die kalt geplante und industriell betriebene Ermordung der europäischen Juden und anderer verhasster auch politischer Gegnerinnen, nach sich zogen. Auch sein neues Buch, A-E-I-O-U, die Erfindung des Vokalalphabets auf See, die Entstehung des Unbewussten und der Blues bei Mattes und Seitz erschienen, ist wieder ein riesiger eigener Kosmos, den man immer wieder lesen kann. Nach dessen Lektüre sitzt man wieder mit einer weiteren langen Lektüre und Literaturliste da und kann nicht aufhören, weiterzulesen, mehr wissen zu wollen. Das gleiche gilt für seine zweibändigen Männerfantasien, die ja mittlerweile als Klassiker gelten, die ebenfalls bei Mattes und Seitz vor kurzem neu aufgelegt wurden. Im ersten Teil unseres Gesprächs geht es um die berufliche, politische und persönliche Entwicklung von Klaus Teweleit. Er erzählt mir und uns in seinem Wohnzimmer von seinen Lebensweisen und wie er zum Schreiben gekommen ist, wie wichtig andere Bücher, Filme, Musiken, Kunstwerke und das gemeinsame Arbeit mit anderen waren und sind. Viele seiner Bücher sind mit Freunden und vor allem mit seiner Frau Monika, die Kinder- und Jugendpsychoanalytikerin ist, gemeinsam entstanden. Ich sage ständig im Gespräch, ja, ja, ja. Und ich bin ein echtes Fangirl. Ihr werdet es hören. Im zweiten Teil dieser Doppelfolge sprechen wir dann über die Lieblingsstücke, die Teweleit herausgesucht hat. Zunächst über einen Film von Godard, Die Carabinieri von 1962. Wir sprechen ausgiebig darüber, was Godard schon 1962 gesehen und zusammengebracht hat. Und dann reden wir über ein wunderschönes Gedicht von Else Lasker-Schüler, Meine Heldin sowieso. Das Gedicht heißt Mein blaues Klavier und Else Lasker-Schüler hat es 1937 geschrieben und der Gedichtband wurde dann im Exil in Jerusalem veröffentlicht. Er hat uns viel lachen und manchmal heimlich weinen. Wir sprechen also über das, was wir lieben und wie man leben könnte. Mit Menschen, Gruppen, Kindern, Liebespartnern, Kunst und Politik. Viel Spaß. Ich erkläre kurz, wo ich hier bin. Ich bin nach Freiburg gefahren. Das ja. ist das erste Mal, dass ich jemanden zu Hause besuche. Ich, mhm. ähm, es ist mir eine Ehre, dass ich hier in deinem ach, Wohnzimmer ach, ach, ja. sitzen darf. Und ja. zwar Klaus <lacht> Thebeleit ist mein Gast dieses Mal. Was meine ganzen Freunde schon ganz verrückt macht, die das wissen, dass ich hier ja. bin. Weil ja. Ja. <lacht> wir sind alle Riesenfans. Und lustigerweise haben mir ganz viele Freunde erzählt, dass sie deine Bücher schon so mit 15, 16 so durch Zufall oder vielleicht im Bücherregal der Eltern oder so ja. entdeckt hatten und mhm. weil das natürlich so ein catch, catchiger Titel mhm. ist Männerfantasien, mhm. haben das dann glaube ich alle Kids einfach auch geöffnet und sich verführen lassen. Ja, so wer
0: weiß, wozu? Ne? Ja! ja so ganz verschiedene Ich habe auch, auch Stimmen gekriegt, als das erschienen war, dass sich Leute beschwerten, die dachten, das sei ein Pornobuch und es war gar keins. Shit, ja, genau,
1: die Bilder sind zu brutal, obwohl vielleicht ist es auch ein Fetisch. Uniformen und Gewalt. Genau, mir ging es auch genauso. Meine Eltern hatten die zwei Bände im Bücherregal stehen und ich habe da auch immer so drin rumgeblättert, glaube ich, als mhm. Kind, so mhm. wie ich immer in allen Büchern, ja. die auch so ein bisschen verboten oder vielleicht in der Erwachsenen-Ecke standen, immer so natürlich so gescannt habe und mir Sachen rausgesucht habe, die ja. mich interessiert haben. Mhm. Und so hast du dann weitergearbeitet, also das war ja eine relativ unwahrscheinliche Dissertation, die du da geschrieben hast, die dann durch einen Spiegelartikel, glaube ich, von Augstein äh, so populär wurde und sich auch ganz gut verkaufte und von da an konntest oder wolltest du dann Bücher schreiben, die eigentlich diesen Themen weiterhin irgendwie auf der Spur sind, aber immer wieder andere Zugänge oder auch Neu- oder Reaktualisierungen mhm. deiner alten Bücher sind, also ich meine schon, dass man so gewisse thematische Stränge erkennen kann, auch
0: wenn es alles wilde Bücher sind. Ja, ja, Strenge, thematische Stränge erkennt man sicher. Aber nochmal zu ähm, ähm, Augstein Spiegel. Und, äh, es war nicht die erste Rezension, sondern äh, seine Frau, Gisela Stelli damals und Barson Brock, die beiden haben in der Zeit das Buch besprochen. Ah. Und eine Männerstimme, eine Frauenstimme.
1: Und kanntest du die persönlich oder wie nein, kamen die auf Nein,
0: dich? kannte ich beide nicht. Und wie Augstein übrigens auch nicht. Und was die Zeit gemacht hat, das Außergewöhnliche war, was sie sonst... Wenn zwei Stimmen da sind, sind die ja meistens gegensätzlich. Ja. Die fanden das aber beide gut. Sehr gut. Zwei Pro-Stimmen auf zwei Seiten gegenüber stand. Das war ungewöhnlich. Und äh, Augstein war sozusagen mehr oder weniger eifersüchtig darauf. Und dann hat er den Spiegeltext geschrieben, um seine Frau zu übertreffen.
1: Verstehe. Ja. Das ist ja auch toll. Das passt ja, das passt ja auch irgendwie zum Buch. Genau. <lacht> ja, toll. Äh, du beschreibst es auch so schön in dem Nachwort von der Neuauflage äh, bei Matthäus und Seitz vor kurzem erschienen die sie mir netterweise auch ja. noch zugeschickt haben. Du schreibst da in so einem ganz tollen Nachwort, dass sich eigentlich zu dem Zeitpunkt auch dein Leben äh, verändert hat und sich wahrscheinlich auch ändern musste. Du hattest vorher eher so hart gearbeitet und im SDS politisch gearbeitet und warst dann aber im Prinzip ähm, von Berufsverbot äh, betroffen. Und sahst auch nicht wirklich noch eine akademische Karriere vor dir zu dem Zeitpunkt, wenn ich das richtig verstanden habe? Na,
0: erstmal, das war ja noch Studium, Ende, Lehrerkarriere.
1: Du hattest Na, auf Lehramt studiert?
0: Genau, ich mhm. wollte Deutsch- und Englischlehrer werden. Und das war mir 1970 klar, dass das nicht mehr gehen würde. Obwohl das Berufsverbot noch nicht offiziell da war, war aber die Überwachung durch den Verfassungsschutz da. Und diese ganze Diskussion steht man auf dem Boden der freiheitlich-demokratischen Grundordnung, wie das immer hieß, gesagt wurde. Und es war mir klar, das wird nichts mehr. Und dann habe ich das Studium äh, aufgehört, obwohl ich fast fertig war mit einer Examensarbeit. Und bin, weil ich die Gelegenheit hatte, über einen Freund äh, als freier Mitarbeiter in den Südwestfunk. Gegangen, Radio. Ne? Das war Walter Mossmann, Sänger, der auch im SDS war, aber schon länger im Radio und da ganz gut verankert. Und das habe ich dann mit ihm zusammen, haben wir drei Jahre lang eine Sendung gemacht, die mal Jugendfunk hieß, aber dann umbenannt wurde in, das haben wir angelehnt an den damals populär werdenden Pop-Shop, von Frank Laufenberg haben wir unsere Sendung Zwischen Job und Pop genannt. Und da passt alles rein. Ja, und es war ungefähr eine halbe Stunde Musik, eine halbe Stunde Text. Ja, fantastisch. So diese Mischung. Und in, da ich in Freiburg sehr bekannt war als ein SDSler und Linksradikaler, durfte ich am Anfang die, in der, dieser Sendung nicht selber sprechen. Ah. Das Vorsicht der Redakteure, ne? Meine Texte wurden von einem gesprochen, der vorher in dieser Sendung mitgearbeitet hatte. Und da hieß ich offiziell Thomas Kleefisch. Ne, statt äh, Klaus Teweleit. Und erst nach gut einem Jahr haben sie sich dann durchgerungen, dass ich auch unter eigenem Namen äh, darf.
1: Aber was galt dann damals als linksradikal? Also was habt ihr gemacht beim SDS in Freiburg? Also habt ihr richtig, sagen wir mal, Sachbeschädigung oder so? Also warum war das gleich schon linksradikal?
0: Sachbeschädigung das? war gar nicht nötig. Sachbeschädigung war schon, wenn man in die Seminare ging und in die Vorlesungen und die Professoren dazu bringen wollte, was anderes zu machen. Also Hochschulrevolte war der Kern. Durchsetzung von Gruppenarbeit war der wichtigste Punkt. Das wird heute kaum erwähnt. Sondern es wird gleich gesprungen auf Vietnam. Das war der nächste Schritt. Und dann kam später äh, nach den kommunistischen äh, Mao-Gruppen, KBW und äh, Rote Fahne, Roter Morgen und so weiter, die RAF. Und, und die RAF hat nachträglich die ganze Geschichte ja geschluckt. Ich weiß. Ne? Obwohl die RAF ja passiert ist, nachdem die sogenannte Studentenrevolte schon fünf Jahre vorbei war.
1: Ja, die haben auch im Prinzip alles, was ihr danach für uns aufgebaut habt, also ich war gerade in dem Buchladen, den du mit ja. Freunden seit 75 machst.
0: Ja, gegründet, ähm, habt, mitgegründet. Die
1: Frauenbewegung, mhm. die mhm. ganze Anti-Psychiatrie- ähm, all das, was sozusagen die Nachwehen, ja. also die, der ja, wirkliche Umbau ja, der Gesellschaft, ja. von dem wir heute profitieren, ja. den hat die RAF natürlich äh, auf eine Art auch beschädigt. Es gibt einen tollen ja. Podcast von dir also eine Lesung, die man mhm. auch auf Spotify einfach hören kann, ja. wo du über die RAF sprichst und auch über deine eigene politische Sozialisierung ja, und ja, ja, wie ja, das ihr das ist, gesehen habt ja. und wie sich das verändert hat. Das ist super interessant, das müsst ihr euch anhören.
0: Gibt es auf CD. Ja,
1: ja? ja. und gibt aber <lacht> auch im Internet,
0: for free. Ja, gut.
1: <lacht> Könnt ihr aber auch auf CD kaufen.
0: Ja, ja. Ja.
1: ja, das findet man auf Spotify einfach. Mhm. Ich habe jetzt die letzten Tage jede Nacht äh, wir entweder so, YouTube-Sachen ja, ja. von aha, dir angehört aha, oder alles, was man halt aha. so findet.
0: Ja, ich weiß gar nicht, was da alles ist.
1: Ja, ja. <lacht> da ist viel.
0: <lacht> da ist viel, kann ich dir sagen.
1: Da kann man sich mal ein paar Wochen äh, ja, ja, auf, erzählen, ich. also Geschichten erzählen. Ja, also. ja
0: klar. Ist gut, dass manches aufgenommen wurde. Ich habe ja, ja relativ ja? viel erzählt, ein paar ja? Jahre lang. Ja? Öffentlich immer eine Stunde, anderthalb und so. Ja.
1: Ja, und auch deine, äh, deine Bücher sind irgendwie, also bist du schon ein Geschichtenerzähler, der aber auch immer mit Montagen ja. arbeitet ja. und mit viel Fremdmaterial. Ja.
0: Geschichten.
1: Geschichten funktionieren. Funktionieren ja auch genauso. Und ich fand es jetzt interessant, dein aktuelles Buch a -I -I -O -U, Die Erfindung des Vokalalphabets auf See, Die Entstehung des Unbewussten und der Blues. Den, äh, dieses Buch nennst du einen Wellenroman. Ja. ja. Das fand ich toll. Wie bist du drauf gekommen? Also ich meine, es hat was mit Seefahrt zu tun, aber die...
0: Ich ja, weiß nicht, gut, oft hast du
1: auch keine... Entschuldige, oft hast du auch gar keine Bezeichnung auf den Büchern. Also man keine, weiß auch genau. nicht, sind es Essays, sind es Romane, sind es... Genau.
0: Ne, aber ein, das ist jetzt mal... Ein, ein Rezensent hat das mal Theorieromane genannt, ne, was ich schreibe. Das ist, das ist nicht schlecht. Ich habe immer gesagt Diskursmischung, aber ich habe in den letzten Jahren festgestellt, oder bei allen möglichen Büchern, dass Roman draufsteht, ja. die auch keine Romane sind. Und ja. ich habe gedacht, ich, was ich jetzt mache, nenne ich auch mal Roman. Und Roman alleine fanden wir dann aber doch ein bisschen blöd, ne? der Lektor und Monika und ich, und die das überlegt haben. Und es geht ja gut, einmal bei der Seefahrt geht es natürlich um Wellen, aber es geht natürlich auch, wenn ich auf den Blues komme, um Radiowellen ne? und um die Wellen der Übertragung zwischen Personen, ne? was ich in anderen Texten als äh, dritten Körper beschrieben habe, der über Wellenverbindung zwischen äh, Menschen entsteht. Und das alles ist da ja drin. Und deswegen sind wir nach vielen Versionen auf Wellenroman gekommen toll. und haben den dann genommen.
1: Ja, das passt ganz gut, auch wenn ich gleich noch mal zu einer anderen Frage zurückkommen muss. Das passt ganz gut. Thomas Meinecke hat ja auch gerade so einen kleinen Band rausgebracht, Ozeanes Schreiben.
0: Ah, ja. Kann ah ich ja. dir nur
1: empfehlen, das ist total mhm, toll. Na
0: ja, ich kenne ihn ja ganz gut. Das glaube ich. Mhm.
1: Und selber auch bei mir im Podcast, da haben wir auch ja, über Ozeanes ja, Schreiben gesprochen. Ja. Und es gibt gerade auch viel feministische Theorie, die natürlich mhm. eher dieses fluide, ozeanische versucht, so eine andere Form des Schreibens oder eine vielleicht weibliche Art des Schreibens zu etablieren und oder sich zu fragen, ob es das geben könnte. Und deswegen fand ich das total schön, ja, dass ja, das bei ja. ist. Romanen. gefällt
0: mir die Parallele. Und äh, es ist mir auch aufgefallen, wenn man über Musik spricht, ne, schreibt, fällt es nicht so auf beim Sprechen, äh, dass den meisten Leuten nicht klar ist, dass das ein Material ist, das ans Ohr kommt. Stimmt und nicht irgendwas, äh, es sind tatsächlich Wellen ja. und diese Wellen äh, transportieren was. Manche Leute merken das auch körperlich, das sind nicht viele, aber äh, auch wenn sie lauter Musik hören oder so, was ich auch später irgendwann gelernt oder gemerkt habe, zu darauf zu achten, was das in der ganzen Körperlichkeit auslöst und nicht nur im Ohr. Das sind die Wellen, die darauf prallen und die man in einer bestimmten Weise verarbeitet als Reize. Also nicht nur das Ohr hört, und das ist keine ideelle Geschichte, sondern eine ganze... Wenn man eine Luftpumpe kennt, weiß man das ja, ja. Ne? und ja. sich das klar macht, ne? und, äh, was, dass das ein Material ist. Und dass alles, was äh, an Strahlung aus äh, Universum und so weiter auf uns eindringt. Und inzwischen wissen wir, dass wir sekündlich, minütlich durchstrahlt werden ne? von, von einer Strahlenmaterialität, die viel feiner ist, als was unsere Anstalten senden, eine kosmische Strahlung, die wir andauernd aufnehmen, ohne das zu spüren. Kann. Unsere Körperlichkeit ist so daran gewöhnt, dass sie das nicht merkt. Aber das ist permanent vorhanden. Und das habe ich zugespitzt auf diesen Punkt. Es entsteht zwischen Menschen, wenn sie reden, und zwischen einer Musik oder mir, wenn ich sie höre und ich mich darauf einlasse, etwas dazwischen, was ich den dritten Körper nenne, der teils aus dem besteht, was ich dahin sende, und teils aus dem, was von der Musik kommt. Und das ist eine Tatsächlichkeit im Raum. Und das ist das, was ich auch in der Psychoanalyse entsteht, wenn sie gut läuft zwischen Analytiker und Analysandin. Eine Sorte neuer Körper, auf den Analysandin zuwächst, sich aneignet und Analytikerin ein sich verändert. Ja? Ja, heute Klar. nennen die Analytikerin das ja Arbeitsbündnis. Das wurde früher nicht so genannt, aber das... Ist sowas. Man erzeugt sozusagen eine neue Person zwischen sich im Raum, die keine personalen Umrisse hat, aber die man aufnehmen kann und zum Teil der eigenen machen und dabei verändert und man verwandelt man sich. Und das soll sowohl das Produkt der Analyse sein, wie auch ähm das Produkt der Kunstaufnahme, ob es Musik ist oder andere, das ja verändert, den Körper verändert und äh, äh, Leute, die darüber nachdenken oder aufmerksam sind, werden feststellen, dass das auch zwischen Personen passiert. Definitive. Das ist natürlich auch eine Beschreibung von Liebesverhältnissen, Freundschaftsverhältnissen. Man erzeugt eine weitere Wirkmacht oder sowas. Nicht? Übergangsobjekt, nennt Winnicott das bei den Kindern, den Teddybären und diese Geschichten. Also ich habe gesagt, statt dritter Körper kann man auch Übergangsobjekt, Schwingungsobjekt zum Beispiel sagen, was das auch trifft. Eine sorte Schwingungsobjekt zwischen Menschen, aus denen sie ihre Verbindung machen oder ihre Abstoßung.
1: Ja, das kann man ja mittlerweile beweisen, was ja immer nur so eine Vermutung war. Ja. Und ich kann es auch beweisen, indem ich ja einmal im Monat mit mir oft fremden Gästen dann sofort so ein relativ intimes Gespräch über Bücher führe. Aber im besten Fall passiert genau das ja. so. Spätestens nach zehn Minuten entspannen sich die beiden Gesprächspartner. Ja, ja. Und dann gibt es so eine Form des wirklichen Zuhörens und nicht einfach nur, okay, was, ich wollte ja, ja. Ihnen doch jetzt gerade noch was fragen. Ich muss doch nochmal zurück. So, ne? mhm. Das schaltet sich dann langsam so ab und es gibt so eine Art Vertrauen.
0: Das ist übrigens auch beim Schreiben so. Ne? Wenn man t, äh, sich darauf einlässt, was man selber geschrieben hat und das liest oder dabei ist, äh, das zu schreiben, äh, kommt man ja auf Sachen, die man äh, vorher nicht im Kopf hatte. Absolut. Ne? Und wenn man nur das schreibt, was ja viele Aufsatzschreiber machen oder was man auch, wenn man Zeitungstext schreiben soll, äh, meistens dazu verführt wird. Man schreibt das nieder, was man sich ausgedacht hat oder im Kopf hat und das, das gibt, ergibt eine bestimmte Satzstruktur die journalistisch verwertbar ist. Wenn man das aber nicht macht und sich dem überlässt, was man gerade geschrieben hat, was man vorher nicht kann, kann und jetzt nicht sagt, nein, ich wollte aber doch diesem Gedanken jetzt folgen. Ne? Das habe ich mir beim Schreiben vollkommen abgewöhnt. Ich folge dann dem, was mir im Kopf auftaucht über das, was ich selbst geschrieben habe oder über ein Zitat, das ich gerade eingebaut habe. Und äh, dieses Prinzip, das manche Leute sagen, ist doch wunderbar mit Einscannen, Zitate und sowas oder ähm, das, ähm nee, Abtippen ist wichtig. Abtippen ne? ist wichtig. Ja, das Abschreiben ist wichtig. Ne, man merkt auch, die Finger denken anders. Die Finger sind oft schlauer als der Kopf. Ich fange oft mit einem Zitat an und merke nach drei, vier Zeilen, das will ich gar nicht haben. Ja. Ne, es sträubt sich was dagegen, mache ich dann wieder weg. Ja. Oder wenn was anderes zieht einen rein, dann folge ich dem. Und nach zwei Stunden habe ich vielleicht was ganz anderes geschrieben. Nicht völlig anders, aber unerwartet anderes, als ich eigentlich vorhatte. Und das sind oft die besten Texte.
1: Ja, ja. absolut, sehe ich genauso. Ja. Aber schreiben ist ja auch eine Übungssache. Oder dieses ja, Vertrauen auch auf sich selbst. Oder mhm. überhaupt das Aushalten, so einen Text, den du gestern geschrieben hast, am nächsten Tag auch wiederzulesen. Ja, klar. Das ist doch eine Übung, das ist eher eine Selbstübung, oder? Also ja,
0: absolut. Ohne die kann man gar nicht weiterschreiben. Ja. Ne? Und ja. äh, da habe ich oft gemerkt, manche Sachen gefallen mir gut, sage ich prima. Und manche Sachen sage ich, oh Mann, was soll das denn? Taucht wenig oder es bleibt von einer Seite bleiben vielleicht drei Sätze übrig ja. oder so. Und den Rest äh, schmeiße ich dann weg. Das können viele nicht. Viele sind so verliebt in das, was sie ja, gerade geschrieben haben auf ihre Seite, dass sie, das muss dann jemand anders kommen und sagen, so geil dann nicht.
1: Ich mache das oft als Redakteurin
0: oder Lektorin, das mhm. ist auch ein harter Kampf, mhm. den Leuten
1: das dann wegzunehmen. Ja,
0: ja, ja. Und ja, auch wenn jemand anders das liest und mir einleuchtend sagt, das ist nicht so gut und deswegen, und das so passt nicht zu dir oder so, ich höre das immer an, auch wenn ich mich erstmal wehe, aber sehr oft folge ich dem.
1: Also auch das Schreiben ist nämlich gar nicht so ein einsamer Prozess. Nee, überhaupt
0: nicht. Das habe ich noch nie. Also das Leute, Autoren sagen, Schreiben ist eine einsame Arbeit. denke ich immer, ihr habt irgendwie keine Ahnung davon. Ja. <lacht> ja, schreibt gar nicht.
1: <lacht> ja. Man schreibt ja auch immer zu jemandem hin. Und du hast auch gerade schon erwähnt, dass deine Frau auch bei der, bei der ja. Überlegung zum Titel ja, ja beteiligt ist. Das ja, heißt, ja. ihr seid schon so lange ein Team. Titeln ist
0: sie immer beteiligt
1: dass ihr ja auf eine Art auch die Bücher gemeinsam schreibt. Also vielleicht vermagst ja. du das, vielleicht ist das auch zu so intim, aber ihr seid ja ein Team seit so vielen Jahren und natürlich kennt sie jeden deiner Texte ja, in, in und, Frühform. Wobei,
0: und wobei äh, entscheidend ist äh, auch, dass sie nicht schreibt. Nicht? Sie macht ihre Patientenprotokolle nicht? aus den Analysen und Kinder, Jugendliche und so weiter und so weiter. Sie schreibt von daher sehr viel handschriftlich. Sie hat sich nie richtig an die Tastaturen oder so, weil auch direkt nach der Stunde oft. Das Klar. sind ja fünf Minuten bis zum nächsten Patienten oder zehn und in der Zeit muss notiert werden, dass das nicht zugedeckt wird oder aus dem Kopf durch die Nächsten, die kommen oder so. Aber meine Sachen liest sie und äh, macht sich doch mal eine Notiz am Rand oder macht Bleistiftstriche und dann sagt sie, das würde ich anders. Oder warum machst du das so? Oder sagt das ist doch Quatsch. Nicht? Ähm, so Klar, und dann äh, bei Männerfantasien war das war mein erstes langes Buch. Habe ich mich oft gewehrt gegen ihre Eingriffe, weil ich ne, schon Sachen schon drei, viermal umgeschrieben hatte. Und dann fand sie immer noch was dran, was nicht so toll ist. <lacht> Aber ich habe das sehr oft aufgenommen und, und das weiß man dann auch aus Erfahrung. Diese, die eigenen Texte werden besser.
1: Immer. Ja. Immer. Aber das bringt mich auch zurück zu der Frage, die ich gerade nur so halb gestellt habe. Du hast dann äh, in dem Nachwort von Männerfantasien geschrieben, dass du auch dein Leben komplett geändert hast, weil du halt vorher, ich habe es gerade kurz geschildert, eher so linksradikaler SDSler und Mus Musikmachender und äh, Feierhase wahrscheinlich, viel äh, so Bohem-Kneipen-Leben. Kneipen. Und dann hast du zu Hause geschrieben und hast ein Kind in dein, neben dir liegen gehabt oder auf dem Arm gehabt hat mir Tian Zieler erzählt, der ja genauso geschrieben ja, hat.
0: Ja, das beschreibe ich ja auch. Das beschreibst du da Nachbarn. sehr schön? Ja.
1: Und äh, das fand ich auch so toll, dass, ähm, naja, das konzentrierte Schreiben braucht ja vielleicht nicht immer jetzt so einen Lebenswandel, aber du hast halt auch immer viel über Lebensweisen ja, nachgedacht. Ich ne? habe
0: äh, geschrieben auch vorher, dass äh, das eigentliche Schreiben fängt eigentlich mit Fluchblättern an die ich habe vorher die ersten dreieinhalb Jahre Studium wenig in der Uni gemacht, weil ich die Professoren blöd fand oder überwiegend sondern Studentenbühne und das war schon mal ein Feier und Sauf und Rauch und Kinogänge etc. Club und das Studium so nebenbei gemacht dann was ich in der Zeit geschrieben habe, an Gedichten und Theaterstück, habe ich äh, nach Wiederlesen weggeschmissen, weil ich es nicht gut fand. <lacht> und äh, dachte und merkte, das ist, das ist eigentlich nicht mein Ding. Und, äh, ich muss andere Sachen anders besser können und hatte eigentlich vorher die Idee war von der Studentenbühne zum äh, professionell zum Theater zu gehen, Dramaturg, Regisseur zu werden, sowas. Mhm. Und das ergab sich über Studentenbühne, Kieler Stadttheater, dass es da Kontakte gab und äh, wir gingen da mal hin und lernten die kennen und äh, und dann kriegte ich den Feierabend äh, nach den Proben von den Schauspielern und Schauspielerinnen mit. Und äh, merkte, dass es ein solcher Eifersüchteleien- und Intrigenclub und äh, immer halb äh, zerstört durch wieder eine, äh, der Regisseur mag mich nicht mehr und diese Liebschaft und das und, ja. und das ging mir derartig, äh, wie soll ich das sagen, auf gegen meine Sorte zu sprechen oder mit Leuten umzugehen, dass äh, ich wirklich dachte, in diesen Ekelclub will ich nicht rein.
1: Gut, und, ja, gut, gut, dass du das so früh gemerkt
0: hast. Und das hat, war dann begraben. Und dann hatte ich durch Fußball oder eine Knieverletzung schon mal wieder eine und verlag, musste sechs Wochen in der Klinik liegen. Und in der Zeit habe ich mir überlegt, durch dieses ganze Leben in Kiel, in Freunde, Freunde, Ohem, äh, Kneipen. Wenn ich mal irgendwann fertig studieren äh, wollte, sollte, dann muss ich hier weg. Ja. Ne? Denn ich, <lacht> ich konnte sozusagen keinen Schritt machen, ohne irgendwen zu treffen, ja. der einen von was abhielt. Ja. Ne? Und gut, das habe ich dann auch gemacht. Und bin äh, nach Freiburg, dann habe ich, da habe ich in einem oder zwei Semester alle Scheine gemacht, die ich brauchte für Studium. Ähm, Philologiestudium war damals sehr unkontrolliert und relativ einfach, wenn man einen Hauptseminarschein hatte oder zwei. Dann war das alles. Eine Zwischenprüfung gab es noch nicht, die wurde erst später eingeführt, nur eine Aufnahmeprüfung für Hauptseminare.
1: Latinum hattest du? Hattest du ein Latinum? Ja. Oder, ja das Latinum hatte ich von der praktisch.
0: Schule. Das musste, musste ich nichts machen auf der Ebene. Das war ich los. Ich hatte das in einem gut eineinhalb Jahren fertig. In einem Jahr, was ich für Studium brauchte. Und dann kam. <lacht> das war auch lustig. Und äh, da war ich äh, relativ alleine. Monika kannte ich schon. Die hatte ich in Kiel kennengelernt. Wir waren schon zusammen. Aber sie blieb noch, weil sie ihr Philosophikum im Psychologiestudium zu Ende machen musste. Damit konnte sie hier sofort in die zweite Studiumshälfte Psychologen einsteigen und wenn nicht, hätte sie hier von vorne sozusagen anfangen ah, müssen. Ja. Deswegen blieb sie erstmal da, ne? machte das, fiel durch kam dann zwar nach Freiburg und musste aber zur Prüfung dann wieder hin. Irgendwann hat sie das gekriegt. Aber dieses Jahr, wo ich faktisch hier alleine fast war, habe ich das genutzt, wirklich zum Studieren.
1: Ja, perfekt. Endlich war Zeit und Ruhe.
0: Genau, und dann kam sie nach Freiburg. Und das war genau der Moment, wo Benno ohne Sorge erschossen wurde. Und äh, ich äh, mitkriegte... Ich, äh, war natürlich in einer bestimmten Weise anpolitisiert, aber nie in einer politischen Gruppe gewesen oder so. Und das war auch nicht das primäre Interesse, sondern immer Kunst. Hatte immer mit Kunst zu tun. Dachte, gut, wenn jetzt die Bullen anfangen, Studenten zu erschießen, dann ist, <lacht> muss man was machen. Ja. Ja. Ich habe geguckt in der Uni, welche Gruppen das gab, habe die Aushänge gesehen. SDS war, gefiel mir am besten, weil das am klarsten und deutlichsten für mich war und nicht so ein sozialdemokratisches Rumgeschwurbel wie der SHB war. Und dann bin ich dahin und fand da sofort gute Leute wurden oder auch sofort gut aufgenommen. Die Altkommunisten, die da noch saßen, die Verboten, ja, war die Partei mhm. KPD. Mhm. Die merkten nach einer Weile, wir reden von, von Adorno und Benjamin und äh, solchen Leuten und äh, Räterepublik in Holland und sowas. Und die blieben weg nach einer Weile. Das war nicht mehr ihr Ding. Die kamen da nicht mit. Ähm, traf man vielleicht einmal im Jahr bei irgendwelchen Zusammenhängen oder auch Demos, aber. Ähm, der Club wandelte ah, sich radikal. Dann konntet in. ihr
1: das so gestalten, wie ihr es haben wolltet, auch auf eine Art.
0: Wir, wir, haben ein, wir, wir waren ja Junge und die Mehrheit und machten das, was wir für richtig hielten. Und die hörten sich das an und merkten nach einer Weile, das ist nicht ihr Ding. Ne? Und?
1: Und war dann sozusagen dieser, jetzt diese Gruppe beim SDS in Freiburg, war das dann auch eher so das, was man als antiautoritären Teil der, der Studentenbewegung Ja, natürlich. also auch immer mit Kunst und Performance und Situationismus und so weiter verknüpft?
0: Situationismus war, das, das machten wir faktisch. Ne? Aber wir kannten die Theorie dazu eigentlich noch nicht. Ne? Später gelernt. Also irgendwelche Leute sagten an mir, na, Uli, du bist eigentlich ein Situationist. Ich sage, okay, mag sein, Nehme ich, klingt gut. Das hieß halt im SDS direkte Aktion. Ne? Ah ja,
1: klar, Subver, sub, natürlich.
0: Subversive Aktion und direkte Aktion, klar. das waren unsere Wörter dafür. Also Begriffe waren schon da. Aber wie das international mit dem, was Debo und andere dann bekannt gemacht haben, was Situa Situationismus zusammenhängt, wussten wir gar nicht.
1: Genau, es gab ja die Gruppe Spur, die waren in München. Und ja. so Kunzelmann und so, also so Leute, die dann auch hinter berühmter wurden, die halt natürlich schon mit solchen Sachen gearbeitet haben. Aber ich finde auch, ihr, man musste das auch gar nicht kennen, weil das, was zum nee. Beispiel auch mit dem Kaufhausbrand oder so gemacht wurde, ist vielleicht nicht das beste Beispiel, aber es gab ja viele so performative Aktionen, die ja auch nach Spaß aussehen.
0: Ja, natürlich. Und äh, in Freiburg, das war nicht für alle SDS-Gruppen so, war äh, Psychoanalyse relativ stark.
1: Ja, das ist ne? interessant. Wie, ja. wie kam es dazu? Das,
0: da waren einfach äh, vier, fünf, sechs Genossen drin, die sich mit Psychoanalyse befasst hatten. Ne? Ich, ich habe schon in der Schule und Monika auch Traumdeutung gelesen und äh, kurz danach weiter und ich sage immer, was wir danach gemacht haben, Studentenbühne und dann im SDS und dann noch Musikgruppe und so weiter, war immer eine Form von wilder Analyse. Weil das nicht nur einfach Sachen waren, die wir gemacht haben, sondern das war immer sozusagen äh, volle Investition der ganzen Existenz. Ne? Auf jeder dieser Stufen wandelte man sich um. Ne? Ja. Ich wurde innerhalb von drei Jahren ein Mensch, der, der bis dahin Politiker nur für Idioten erklärt hatte. Nicht, äh, über, von schleswig-holsteinischen Ministerpräsidenten angefangen, KU von Hassel bis sonst wo, bis zu Politikern in der Geschichte, Stalin, Hitler und so weiter und so weiter. Das waren für uns alles Drecksäcke. Ja. Großverbrecher und sowas, wollte man nichts mit zu tun haben. Gut, dann kam Marxismus dazu, das klang schon mal ein bisschen vernünftiger, Psychoanalyse im Kopf sowieso. Und äh, wenn man Canetti las und ähnliche Autoren, wo der Gedanke der Verwandlung auftaucht ne, und dass man ja, merkt, im Buch der Könige habe ich ja sozusagen als transparent drüber geschrieben über die Bände, es gibt äh, keine Theorie des Wachsens. Wie wird man erwachsen? Ja. Ne? Ab wann ist man das? Ja. Und wodurch? Ne? Was äh, ist Schluss eine reife Prüfung und dann kommt womöglich noch eine Heirat, dann kommt die Midlife-Crisis und, und andere Punkte gibt es nicht. Stein. Die Zähne ausfallen bei den Kleinen und sowas. Ne? Und ich dachte, das, dafür muss es doch eine Aufmerksamkeit geben, was da mit einem selber passiert. Oder auch ne, mit anderen, wie Mit wie? der Gruppe auch, ne? Ja, mit Gruppe. Wie also verbreitet man sich?
1: Du hast gerade gesagt, ihr wart immer maximal investiert, aber ihr habt das ja auch immer gemeinsam alles
0: gemacht. Das ja, waren immer
1: Aktionen, die man nicht alleine getan Nein, hat. Nein,
0: immer Gruppe oder zumindest Zweierbeziehung oder Dreierbeziehung oder so. Wir eine sexuelle Dreierbeziehung nie hatten. Das war zwei. Aber immer mit jemand zusammen. Das habe ich alleine kriegt man nichts hin. Mhm. Ne, nur Blödsinn.
1: Ne? <lacht> du hast auch so schön in einem ja. der vielen Interviews, die ich ge, äh, ge, ja. gehört habe, jetzt die letzten Nächte gesagt, dass ähm, äh, da ging es, glaube ich, um Godard und Pasolini. Und das ist auch ein mitgebrachtes Lieblingsstück, ist ein ja. Film von äh, Godard, auf den kommen wir jetzt gleich zu sprechen. Aber da hast du gesagt, Godard ist ja der Meister der Montage und... Ähm, von da aus kommst du dann darauf, dass du sagst, es gibt eigentlich nur langweilige Autoren, die zu wenig klauen. Ja. Das finde ich total toll, weil ja. darum geht es mir auch in dem Podcast. Es geht ja, ja immer darum, die Einflüsse von den AutorInnen äh, an die ja. ranzukommen und zu erfahren, wie, wie man eigentlich damit arbeitet oder wie das in sich als Humus in uns ablegt oder so. Ja. Und Aber deine ich, Bücher strotzen ja auch.
0: Ja. Genau, ich bin noch einen Schritt zurück, ja, gerne. denn äh, Kind habe ich ja noch nicht beantwortet, habe gerade noch Stimmt. Dann mit dem Radio, nachdem der SDS zu Ende war, der löste sich ja auf 69 und äh, ich meine überwiegend aus Erschöpfung der Einzelnen, wir hatten drei Jahre, ja. was die Aktivisten von heute sicher auch kennen. Ja pausenlos rotiert und die meisten waren kaputt oder auch kaputte Beziehungen oder tranken zu viel oder psychiatrisch bedroht handlungsnotwendig etc. Der Verein lief auseinander. Dann bildeten sich die K-Gruppen und die Spontis auf der anderen Seite. Manche stiegen ganz aus. Und ich hatte eben die Gelegenheit, ins Radio zu kommen mit einer neuen Produktionsform, wo ich übrigens sehr viel für das Schreiben gelernt habe, durch Schneiden. Ja. Wir mussten, da wir Linksradikale waren, Walter Mossmann auch, durften wir nicht so viel selber sagen. Das wurde alles zensiert. Und Live-Radio gab es damals nicht, total ausgeschlossen.
1: Ah, du gabst also vorher sozusagen deine Manuskripte ab?
0: Jedes, wir nahmen das auf, die Redakteure hier ließen uns machen, aber wir mussten das überspielen in die Zentrale, nach Baden-Baden. Jede Sendung musste Eille. drei Wochen vorher fertig sein. Oh mein Gott. Dann kam der Zensor und sagte, das muss geändert werden. Und halt äh, dann saßen unsere Redakteure da und äh, der Zensor redete nicht mit uns, mit freien Mitarbeitern, sondern mit dem Redakteur oder der Redakteurin. Das waren zwei. Und dann sagte er, das kann man doch so nicht lassen oder so nicht sagen. Da saßen wir daneben und sagten, das stand doch im Spiegel, ne, ihm aufgeschrieben. Dann sagte der Redakteur, Herr Reis, lesen Sie denn den Spiegel nicht? Das stand doch. <lacht> Sowas durfte denn drin bleiben. Aber manche sagten, mussten, wir mussten fast jede Sendung ändern. Und das. das wie üblich wurden sie auch dadurch besser. Wir machten das genauer, aber wir lernten für ganz viele Sachen O-Ton zu brauchen. Was wir selber nicht sagen durften, ließen wir andere Leute sagen, klar, die klar. wir interviewten. Das war natürlich aufwendig und kostete den Zeit. Alle Freunde mussten was sagen. Ja, auch <lacht> rumgefahren. Auch äh, Leute aufgesucht und so etc. Und ja. dann dreiviertel Stunden Band gemacht, von dem man nachher zwei Minuten ja, verwendet. Und die muss man durchhören, die muss man umschneiden mit den Technikern es zusammenarbeiten. Das ist eine Wahnsinnsarbeit,
1: dass wir Wahnsinnsarbeit, vergessen die Leute immer, was so Features, ne? ein einstündiges ah, Feature im Radio, genau. was das für Arbeit wird. Naja,
0: Aber da habe ich sehr viel zu Textmontagen gelernt. All <laughs> Hätte ich auch gerne weitergemacht. Dann kam die Situation im Radio, aber so, dass äh, die Sender anfingen, äh, äh, zusammengelegt zu werden. Hm. Ah, ähm, ja. Saarländische Rundfunk, Südwestfunk Baden-Baden, Süddeutscher Rundfunk Stuttgart sollte möglichst eine Anstalt werden oder bestimmte Sachen ausgelagert werden. Heute heißt das Ganze ja, glaube ich, SWR. Ne? SWR. Und der Süddeutsche Südwestfunk heißt ja nicht mehr, aber Baden-Baden, Stuttgart und Saarbrücken gibt es halt noch als, als Orte in Freiburg auch, wo produziert wird, aber unter einem Sendernamen. Und damals war der Schulfunk beim Freiburger Südwestfunk. Mhm. Und der wurde ausgelagert nach Saarbrücken in den Saarländischen. Und das mit einer Einsparung von Stellen natürlich verbunden. Und das hieß da von den vielleicht zehn Mitarbeitern, die da waren, die Schulfunk machten, das war eine ziemlich große Gruppe, war ziemlich klar, nur die Hälfte würde übernommen werden. Mhm. Und das hat die Atmosphäre derartig vergiftet, Ne, dass äh, in der Mitt äh, mittags in der Kantine traf man sich ja und wer sich an welchem Tisch zusammensetzt und wem und nicht mehr redet etc., dass das letztlich, äh, wenn man dem nicht ausgesetzt sein wollte, nur noch übertüncht werden konnte durch Kartenspielen und sowas. Da haben wir dann Doppelkopf gespielt mit Redaktoren und so und Scheiß. Und, und äh, irgendwie, das ging mir also zunehmend auf den Wecker, diese Atmosphäre. Und dann war Moni so weit, dass sie mit dem Studium fertig war und hat ein Praktikum gemacht in der Kinder- und Jugendpsychiatrie in der Uniklinik und kriegte eine Stelle angeboten, durch den, die es gar nicht gab, für eine wissenschaftliche Mitarbeiterin, die sie mit fertigem Studium gewesen wäre. Es gab nur eine Schwestern-Aushilfstelle. Halbtagsarbeit, das heißt, sie kriegte so ein äh, ganz miserables Schwesterngehalt, aber sie war erst mal drinnen in dem Betrieb und es wurde im Laufe der Jahre dann nach zwei oder so umgewandelt in eine halbe Stelle Wissenschaft, die Assistentin, die sie dann mit einer anderen äh, Psychologin geteilt hat. Das heißt, sie war dann vormittags in der Klinik und äh, wir, nachdem die WG, in dem wir waren, mit der politischen Gruppe sich aufgelöst hatte und wir dann alleine wohinzogen, noch mit einem Freund dabei, wollten wir ein Kind haben. Das haben wir schon vorher beschlossen. Und sie war schwanger und äh, wir, mussten, wir mussten auch aus dem alten Haus raus wegen Schwangerschaft, weil es war eine verrückte Rechtsanwältin, alte, die das vermietete, die äh, verrückt, aber ganz nett war. Und die sagte, mit Kind im Haus geht nicht. Hat sie gesagt, Kinderschrei halte ich nicht aus. Das, das erinnert mich so an meine schreckliche Kindheit, sagte sie. Das, ihr könnt hier bleiben, weil ihr das Kind weggibt.
1: Ja, klar, kein Problem. Gut,
0: dann haben wir gesagt, tut uns leid, dann müssen wir natürlich aussehen sind ausgezogen und dann kam das Kind und ist Kind geboren und dann war die Überlegung, wer kümmert sich drum. Ne? Und dann hätte sie ihre, wenn sie ihre Klinikstelle aufgeben müssen, die sie gerade angefangen hatte. Ne? Oder ich das Radio. Und da das Radio mir sowieso, wie ich ihm beschrieben habe, angefangen war, auf den Geist zu gehen, habe ich gesagt, das mache ich, ich höre auf und du machst weiter, ich bleibe zu Hause. Fünf Jahre habe ich ja dann gebraucht, an an der Dissertation ja. gesessen. Ja. In der Zeit ist Daniel ne, aufgewachsen, auf dem Teppich rumkabbelnd und äh, natürlich wussten wir, also ich wusste ja, wie Erwachsene mit Kindern umgehen. Ich hatte auch gemerkt oder Moni auch gelernt, äh, dieses Erstaunen darüber, dass die eigenen Eltern überhaupt nichts von einem wussten, was als man klein war. Ne? Die fingen an, was zu erzählen, wenn man vielleicht Alter vier oder fünf mhm. oder sonst was oder mhm. Schule, da hatten sie Erinnerungen, aber an die Kleinkind-Sachen überhaupt nicht dass man merkte, sie haben das entweder vergessen, verdrängt oder gar nicht wahrgenommen. Bei meiner Mutter mit sechs Kindern sowieso nicht ganz einfach. <lacht> auch bei den Kleineren noch, ich war der Zweitjüngste, das wahrzunehmen und dachte, das, das geht eigentlich nicht, das machen wir nicht. Also wir haben das auch aufmerksam verfolgt. Man merkt dann, dass so ein kleines Kind sich jeden Tag verändert. Ein Baby hat jeden Tag ein anderes Gesicht oder alle zwei Tage. Und da schaut man das durch, das durch. Dann kommt dieses dazu, körperlich und alles diese Sachen, sodass auch das Schreiben war erst auch nebenbei. Ich habe nicht wirklich Texte formuliert in der Zeit, sondern es ist ein Riesenstoff, den ich da bearbeitet habe, diese Freikorps, Militärtexte und äh, all dieses Zeug, das es dazu gibt. Ich habe fast nur am Schreibtisch gesessen und exerpiert, abgeschrieben. Das konnte ich jederzeit unterbrechen, ja. ne, wenn Daniel irgendwas brauchte, sei es gewickelt werden oder was essen oder spielen okay. etc. Ja. Und dann bin ich wieder am Schreibtisch und er hat alleine weitergespielt. Ich habe ihm Sachen gegeben. Das funktionierte sehr gut. Und man merkt dabei, man kriegt einen völlig anderen Zeitbegriff. Stimmt. Ne? Total. Ja. <lacht> ne? Auch Nachtbegriff. Äh, bis dahin, ich bin ja fast nie vor drei Uhr ins Bett gegangen oder so. Ne? Und jetzt war das Neue dann nach ungefähr zwölf. Und möglichst auch nach zwölf nichts mehr trinken. Ne? Wenn man eine Moni ging morgens in die Klinik ja, und äh, da muss, musste ich da sein. Ja, ja. Ne? Das war die und diese Umstellung äh, merkte ich dann, das bekommt einen. Also ich hatte auch von diesen... Zehn- oder Zwölfjährigen, muss man so sagen. Bohem-Leben etwas genug. Wir haben auch also eine Musikgruppe gemacht, nachdem der SDS zu Ende war. Mhm. Gleichzeitig mit dem Radio. Improvisationsgruppe, die es noch gibt. Mit mhm. den
1: so Free Jazz oder ja, was ja, heißt so eine Art Free mhm. Jazz
0: von, aus Amateure und äh, Profis. Wow. Diese Mischung. Mhm. Jeder ist Künstler. Mhm. Ne? Warhol. Mhm. Im Hinterkopf. Moni hat auch jahrelang mitgespielt, ne? bis ihr das zu viel wurde mit Klinik und äh, zweitem Kind und so weiter, hat sie irgendwann ausgestiegen, aber äh, mehrere Jahre dabei. Wir haben auch noch gleichzeitig ein Kino gemacht in der Uni. Eine Filmgruppe, und, äh, das haben wir Kino Aspirin genannt, nach äh, einem kubanischen Gedicht. Ne? Kuba war damals für uns noch. Halbheiliges
1: ah, jetzt verstehe Land. ich das erst mit dem Aspirin, weil ich war ja gerade in dem Buchladen. Ja. Da steht ja auch oben Aspirin ja. und es gibt ja auch ein Buch von dir. Ja. Das heißt, kannst du es noch mal sagen? Ich werde es jetzt nämlich falsch sagen.
0: Ein Aspirin von der Größe der Sonne.
1: Oh, oh toll. Und Aber das ist ich die Gedichtzeile. Ja, erklär mir das. Was heißt das? Also das aus ist, welchem Das Gedicht? ist ein
0: Gedicht von Rocket Dalton, ku kubanischer Lyriker, der auf Deutsch übersetzt wurde. Einer der ersten, die hier bekannt wurden. Und äh, das ist ein Gedicht über den, die, die Erwartung von der Zukunft, vom Kommunismus. Und da ist die Zeile drin: Der Kommunismus wird sein, unter anderem ein Aspirin von der Größe.
1: Ist das schön! Das ist ja schön.
0: Dann haben wir das Kino Aspirin genannt und ja. haben gesagt: Ich habe ähm, mit Freunden äh, jedes Wochenende Filme sozusagen synchronisiert. Was wir kriegten war das internationale Kino, afrikanische Filme, wow. Südafrika, Südamerika, Glauber Rocha, die kubanischen Filme, alles das, auch amerikanische, Salz der Erde und diese Dinge, die waren alle nicht synchronisiert, aber Textlisten gab das, die das Arsenal gemacht hatte. Und wir bestellten die Filme da und sie schickten die Textlisten wow. mit. Und wir haben uns am Wochenende hingesetzt, den Film laufen lassen und Tonband und dazu den Text gesprochen. Ist ja toll. Auch eine Gruppe. Ne? Drei, vier, fünf Leute, ne, die diese... Synchronisation produzierten und Toll, dann eine Einführung zu dem Film gemacht. Also die Ganze von Jean Renoir angefangen, La Vie et Anou, bis zu den moderneren Filmen hin. Später haben wir noch die lipp filme geholt aus Besançon, von, mhm. als die Arbeiter die mhm. Fabrik besetzt hatten, sind mhm. wir hingefahren, haben mit denen geredet, auch geguckt, was wir in der Uni probiert hatten, immer zu sagen, großes Seminar ist Unsinn. Aus 50 Leuten muss man fünf Gruppen machen oder mhm. sehr mit sieben oder acht und dann gucken, wie man sie verteilt mit Stellwänden. Das machten die Gewerkschafter zum Beispiel, die Französischen in der Lippfabrik. Die unterteilten die Arbeiter in lauter solche kleinen Gruppen, die zu bestimmten Themen sich auseinandersetzen. Und abends gab es dann ein Plenum. Und da trugen die Einzelnen ihre Sachen vor und sagten: "Großversammlungen sind sonst Quatsch." Ne? genau die gleiche.
1: Die Laborschule, die Sie an der Uni Bielefeld gegründet haben. Ja. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Da. Nee. Da sind die ähm, Professoren, sind, waren gezwungen, als die gegründet wurde, die Hälfte des Lehr, ähm, der Lehrverpflichtung an der Schule und die andere Hälfte an der Uni ja. zu halten. Und das war halt so die progressivste Reformschule in Deutschland. Ja, Ein Freund von sofort. mir war da und da waren auch nur Kleingruppen und alles im offenen Raum, aber Kleingruppen, die dann sozusagen wieder referierten und den anderen ja. Schülern ja. Äh, erzählten, was sie da gerade gelesen hatten.
0: Und so muss es natürlich ja. sein. Und den Professoren beizubringen, dass eine Gruppe die gleiche Note kriegen muss für die Arbeit. Selbst die linken Professoren konnten das mir, nicht aushalten. Nein, 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 ich will <lacht> auch wissen, wer den Teil und wer den Teil. Und wir haben Leute, <lacht> dann ist das Prinzip im Eimer. Ja. Also, das waren, wie gesagt, die ganzen Gruppen und diese Selbstverwandlung durch Kind. Als die Arbeit fertig war, hat Moni das zweite Kind geboren. Wir haben das zweite zusammen. Und ich bin dann weiter zu Hause geblieben. Wirklich angefangen, das Buch zu schreiben, habe ich als Daniel in der Krabbelstube hm. untergebracht ja. war. Und das war auch nicht einfach. Das ging so, dass ich die ersten beiden Monate, musste ich jeden Tag mit. Ja. Ich saß dann da ja. in der Ecke irgendwo und konnte ja. lesen, aber ich war da, wenn ja, irgendwas braucht. Und bis, er mich, bis ich nach Hause durfte, dann konnte ich wirklich schreiben. Und mit Max später auch in Schule, für 20 Jahre Elternbeirat. Ja, mit den beiden zusammen. Also alles passiert über Gruppen oder Beziehungen. Absolut. Und äh, dann und über Und na über ja, Kinder. Namen und Kinder wäre ich ein völlig anderer.
1: Ich auch. Ja. Ich auch. Aber ich äh, versuche jetzt da, von da aus noch mal kurz auf dein eigenes Buch zu kommen und dann auf Godard zu switchen. Ja. Was ich so schön finde, ist, dass dieses Buch, also A, I, -I -O -U, da steckt total viel drin, das kann man auch kaum zusammenfassen, ist aber eine Auseinandersetzung mit Kittler also nicht nur, aber auch. Ja. Und ähm, der, glaube ich, auch ein Freund von dir war. Vielleicht ja. magst du das gleich kurz erzählen. Und da geht es dir auch darum, dass du eigentlich eine Kittler-These widerlegst und sagst, statt so einen reinen Ursprung im Griechentum ja. äh, zu suchen, ähm, da geht es jetzt um das äh, Vokalalphabet und Kittlers Thesen äh, zu verschiedenen griechischen Erfindungen sozusagen. Und du machst hier vielmehr stark, dass es, eine, dass es eher Mischungen sind, Übernahmen, Vorformen gab. Dass man nie sagen kann, die Griechen haben all das erfunden. Das sind Gegenargumente gegen Kittlers Thesen. Nicht nur gegen Kittler, aber äh, vielleicht sprechen wir nur mal darüber.
0: Ja, vor allen Dingen äh, meint ja in seiner äh, späten, muss ich mal sagen, Griechenverliebtheit, ne? Das war. Ist
1: das so eine Alterserscheinung? Das haben oft Männer.
0: <lacht> nee, ich glaube nicht. Es ist, glaube ich, eher ein bisschen bei ihm. Eine, äh, er war ja ziemlich krank zuletzt ne? und äh, nicht nur der Krebs, an dem er gestorben ist. Ne? Hat ja auch immer Hautgeschichten gehabt und äh, viel Cortison und eine äh, ziemlich äh, körperliche. Zerstört hat am Ende. Und also, ich glaube, dass, dass ein Teil dieser Krankheit hat ihn irgendwie, dieses Krankwerdens, zurückgebracht auf ähm, frühere Entwicklungsstufen. Ich kann das nicht exakt beschreiben, aber ich, für mich fantasiere ich das so ein bisschen, dass das so besonders bei ihm spät auftaucht. Und er zusammen, also angelehnt an einen amerikanischen Autor, Barry Powell, behauptet er ja, dass Homer dieses Vokalalphabet sozusagen erfunden hat bei der Niederschrift der Ilias und dann, und dann der Odyssee.
1: Und das steht in Aufschreibesysteme, oder? Ist das, das ein anderes, früheres Buch?
0: Nee, in Aufschreibesysteme, da geht, geht da geht es mir um die klassische Literatur und 1800 und, und, und genau. die psychoanalytische 1900. Also, das ist um 1800 das ist sozusagen das Aufschreibesystem Goethe, das sich von Luther löst und auf die Faustgeschichte übergeht. Was war am Anfang andere Bibelübersetzung? Am Anfang war, dann kommt ja die Tat und so weiter. So fängt ja Faust an. Das ist ja. Ist dann eine Abwandlung von, von Bibelsätzen, die von, von Luther abweichen. Bis dahin war alles deutsche Schreiben auf Religion oder im Deutschland auf Luther, Sprache. bezogen. Und um 1900 rum das Aufschreibesystem, zu dem auch die Psychoanalyse gehört, aber eben durch Medien. Da kommt Radio, Film, Typewriter. Genau, also da heißt kommen das die Buch ganzen
1: technischen Medien. Genau. Ich, du hast es ja auch eigentlich gerade schon selbst beantwortet, oder du hast mir eigentlich schon den Hint gegeben, dass es ja sehr spät war, als er ja. sich um die, das ja. Vokalalphabet gekümmert hat. Also hat das mit dem Aufschreibesystem erstmal nicht viel nee, zu tun. eigentlich
0: nicht. Ne? Das ist der Grammophon-Film-Typewriter, das, das zweite Buch davon bei Brinkmann und Bose, hat das ja im Titel. Ne? Darüber wird er ja zum Medientheoretiker, ja. die er dann genannt worden ist. Ja. Und das ist auch die Zeit, in der ich ihn kennengelernt habe. Das ist ganz, ganz witzig, dass wir, wir waren lange Zeit hier in Freiburg schon an der Uni, auch während meiner SDS-Zeit, ne? ist er mir nie über den Weg gelaufen. Ne? Hat sich in, aus diesen politischen Sachen immer rausgehalten, äh, war dazu Assistent von Kaiser auch zum Teil, der eher ein rechter Professor war. Das ist mir später klar geworden, warum er das gemacht hat. Er war immer drauf aus, äh, in seinem Hinterkopf äh, den den Hegel-Lehrstuhl in Berlin zu besetzen oder einen entsprechenden. Hat auch früh über Universitätsgeschichte gearbeitet, was ganz wenige gemacht haben. Kannte sich da wahnsinnig gut aus. Kannte die ganzen Genehmigungs- und Berufungsverfahren genau. Und wusste ganz genau, wenn er sein Bein in so einer politischen Gruppe hat... Ne, wird's krieg, schwer. Ja, wird's Ist schwer. Ist auch heute
1: noch schwer übrigens. Das ja,
0: war bei mir ja so. Bei mir war das so, dass hier ein Germanist, dessen Namen ich nicht nennen will, ein Blödmann nur eine kleine Unistelle, für die ich mich beworben hatte, ja abgelehnt hat damit, dass er behauptet hat, ich sei einer der Vorbereiter der RAF und äh, wäre nicht geeignet, äh, Studenten zu unterrichten. Dadurch kriegte ich die Stelle nicht. Ne? Das war faktisch Berufsverbot. Ich hätte woanders hingehen auch. müssen. In Oldenburg hatte ich Angebot oder so, da hätten sie mich genommen. Aber dann hätte Moni ihre Klinikstelle aufgeben müssen. Und die war psychoanalytisch geworden hier durch den Chef ne, der äh, das auch sozusagen dabei lernte. Ne? Das wow. ist eine der Instanzinstitute hier, das die Kinderanalyse überhaupt entwickelt hat. Toll. Das gab es überhaupt nicht. Es gab Kinder- und Jugendpsychiatrie. Das war ein Psychiater, aber es war keine psychoanalytische Behandlung. Ne? Die entstand überhaupt erst. Und das hätte sie in... Aber es hätte sie in Bremen oder Oldenburg gekriegt, äh, völlig unklar. Und äh, so, dass ich auch gesagt habe, ja, das ist Quatsch. Dann gehe ich in den Unijob und bin Professor und du bist mit den Kindern zu Hause. Und dann ist das doch alles, was wir bisher <lacht> probiert haben, ist doch ein Passier. Futsch. Genau. Ja. Deswegen sind wir hier geblieben. Ich habe auf diesen Professor-Gedanken verzichtet und habe Hausmann dann gemacht, 20 Jahre und die Bücher geschrieben. Nebenbei. Und dann wurdest du ja Professor. Ja, klar, aber über die Bücher. Ne? Das haben dann Leute in der Kunstakademie in Karlsruhe gelesen und fanden das prima und haben mich irgendwann gefragt, äh, ob ich äh, interessiert wäre, erstmal eine Vertretung zu machen. Da hat er gerade eine aufgehört. Ihr Kunsttheoretiker, habe ich gemacht, mache ich gefiel mir ganz gut, dann kriegte ich das angeboten als feste Stelle. Und ich habe gesagt, ich mache das nur, wenn ich Film machen darf. Dann kommen wir dann zu Gondar und Pasolini zurück. Also ich will nicht, hier sind zwei Kunsthistoriker, denen Konkurrenz machen, was soll das? Ne? Und dann haben sie gesagt, äh, Film, ja prima, haben wir niemand. Und die Studenten haben sowieso mehr mit Bildern zu tun. Klar. Da sind ja nur Maler und Bildhauer an der Kunstakademie. Und dann habe ich da... Acht Jahre und dann noch zwei Jahre verlängert, über 65 hinaus, Film gemacht. Ich ja habe alle Filme noch mal gesehen, ein Semester Godard, noch ein Semester Godard, ein Semester äh, italienisches Kino, von Fellini bis Antonioni bis, äh, bis sonst wo, ein Semester Buñuel und Surrealismus, immer auch verbunden, wenn es ging, mit Bildern. Ja, das war wunderbar.
1: Toll. Traumjob eigentlich. Ne?
0: Traumjob, ja. ja.
1: Der Reader von Masha Jacobs wird koproduziert von Burg Hülshoff Center for Literature und gefördert durch die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien. Schnitt Mia Ender, Postproduktion Niki Franking, Covergestaltung Sarah von der Heide und Jingle Walter P99 Orchestra.